Bienvenidos a Making Meaning, un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades. Soy Virginia Lora. En estos episodios en español voy a resumir las partes más relevantes de los episodios del podcast publicados en inglés. Para escuchar el episodio completo, busquen la versión en inglés en el menú del programa. Making Meaning explora cómo y por qué las humanidades son una parte esencial de nuestra vida cotidiana. En esta serie, Escuchamos historias de los consejos de humanidades de nuestra nación durante la pandemia y el papel que están desempeñando en la recuperación. En este episodio, la presentadora Sidney Boyd se preocupa por las catástrofes climáticas que parecen implacables y se pregunta cómo las humanidades pueden ayudarnos a procesar lo que está sucediendo e imaginar un futuro equitativo. En primer lugar, habla con Adrian Kennedy, activista climática y organizadora del sur de Lumberton, Carolina del Norte. Ella contó su historia en el documental Robinson Rises. El documental forma parte de un ciclo de proyecciones y debates organizado por Working Films y North Carolina Humanities. Robinson Rises trata del oleoducto de la costa atlántica, un proyecto de gasoducto de metano que atraviesa la costa este y el estado de Carolina del Norte. La película analiza su posible impacto medioambiental y cuenta sobre los organizadores de este estado que se oponen a su construcción. Adrian cuenta que su idea de justicia medioambiental empezó antes del oleoducto, en el 2016, cuando el huracán Matthew destruyó su casa. Debris, everything just slide going right past my hips. And we were just trying to figure out what would we do with the elderly people. Dice que intentaba alejarse del agua que inundaba las casas. Podían ver peces y todo tipo de escombros deslizándose a la altura de las caderas. Y trataba de averiguar qué hacer con los ancianos. Llegó un hombre con una barca y acabaron convirtiéndose en un improvisado equipo de rescate. Estuvieron unas 48 horas llamando a las puertas y sacando a la gente antes de que llegaran la ayuda del gobierno. Adrian dice que esperaba que la ayuda de la recuperación se distribuyera rápidamente y de forma equitativa, pero eso no ocurrió. Ella y sus tres hijos durmieron en un coche, en casa de otras personas, y luego en un hotel donde permanecieron durante seis meses. Pasó mucho tiempo hasta que finalmente encontró una vivienda permanente. Antes de la tormenta, Adrian dice que era ingenua en cuanto a la disparidad de recursos en el lugar donde vive. Ella y las personas a las que ayudó a rescatar vivían en el sur de Lumberton. Dice que su parte de la ciudad recibía menos ayuda y recursos del gobierno que otras partes de Lumberton. Dice que se sentaba en las reuniones de recuperación y levantaba la mano para preguntar, ¿y qué hay de nosotros? Adrian y sus vecinos estaban frustrados por el ritmo y la falta de programas de recuperación. Así que organizaron su propia respuesta comunitaria. Abrieron una tienda de 5.000 pies cuadrados patrocinada por una iglesia. 
Dice que a la tienda acudían personas de todas las razas, que habían perdido ropa, reliquias familiares, casas enteras. So we gotta be admitting in ourselves, are you here to help people that look like you? Or are you here to help everybody that's in need? Because see, the water doesn't discriminate. Adrian dice que la pregunta era, ¿estás aquí para ayudar a la gente que se parece a ti? ¿O estás aquí para ayudar a todos los que lo necesitan? Porque el agua no discrimina. Antes del huracán Matthew, Adrian nunca había participado en la organización comunitaria. Pero dice que la experiencia la cambió. Se dio cuenta de que no es solo el desastre natural lo que golpea a la gente. También está el desastre específico del gobierno y de la comunidad por el trato desigual. A medida que su visión del mundo se ampliaba, Adrian empezó a informarse sobre los problemas medioambientales de su comunidad, como los planes del oleoducto de la costa atlántica. Acabó uniéndose al Grupo Popular de Justicia Medioambiental Echo Robinson. Habló en los ayuntamientos, hizo campaña puerta a puerta, se reunió con representantes estatales y buscó apoyo legal. En junio del 2020 se canceló la construcción del oleoducto. Las empresas que estaban detrás del proyecto adujeron que las impugnaciones de los ecologistas eran las razones para no seguir adelante. Adrian está orgullosa de esa victoria, pero no quiere que ese éxito adormezca a la gente. I believe my story is just a warning. A warning before the destruction. We need a way of rethinking how we react and how we respond to environmental issues. Dice que cree que su historia es una advertencia antes de la destrucción, que tenemos que replantear cómo responder a los problemas ambientales. A continuación, Sidney aborda el tema de las humanidades medioambientales. En ellas se reúnen campos como la historia, filosofía y literatura, con la arquitectura y antropología para considerar la crisis climática y otras amenazas ecológicas. Habla con el Dr. Joseph Campana, director del Centro de Estudios Medioambientales de la Universidad de Rice. También es poeta, estudioso de Shakespeare y crítico de arte. So many of the things that we struggle with are not precisely new, that they've had, um, they've been issues, again, for sometimes years, decades, sometimes centuries. El Dr. Campana dice que muchos de los complejos problemas actuales son cosas con las que hemos estado luchando durante mucho tiempo, a veces durante siglos. Aunque algo como la pandemia del coronavirus es un reto completamente nuevo, también es un intensificador de las fracturas que han sido visibles durante muchos años. Y esas fracturas tienen mucho que ver con los privilegios y con quién tiene acceso a los recursos en la sociedad. Dice que gran parte del trabajo de las humanidades ambientales consiste en imaginar un futuro más equitativo, más seguro y que permita a más personas prosperar. Señala que las humanidades ambientales no son una disciplina en sí misma, sino una coalición de enfoques que nos ayuda a pensar en todas las disciplinas. También subraya la importancia de la creatividad a la hora de abordar las cuestiones medioambientales. We certainly have novelists writing speculative or science fiction, and it's astonishing how many of them write think-through environmental questions, which is why one of our more popular courses is sci-fi and the environment. Um, El doctor Campana why, yeah, señala cómo muchos escritores de novelas especulativas o de ciencia ficción 
tratan cuestiones medioambientales en sus obras. Hace referencia a un proyecto de dos artistas, Sarah Rothberg y Marina Sarko, que crearon un sistema de diseño artístico llamado Inversión en Futuros. Es una especie de juego en el que puedes imaginar un futuro en el que quieres vivir. And it requires a lot of creativity, requires flexibility, it also requires an ability to work with constraints. Dice que la solución de estos problemas requiere mucha creatividad y flexibilidad. Pero dice que esto puede traernos problemas si somos demasiado simplistas cuando nos encerramos en un pensamiento fácilmente utópico o distópico. Por un lado, cree que el pensamiento ecoapocalíptico se debe a que nos cerramos a las limitaciones en lugar de trabajar con ellas. Por otro lado, cree que pueden surgir fantasías ingenuas de utopía cuando pensamos que podemos salir de todo por ingeniería. Dice que este sistema de diseño artístico, en particular, permite una forma más reflexiva y atenta de imaginar nuestro futuro colectivo. Sidney dice que le gusta que también aporte un elemento de juego a algo que es muy serio. El doctor Campana está de acuerdo. Creativity and play are they may be incredibly enjoyable and distracting and sort of all sorts of things, but they're also incredibly rigorous and invigorating. Dice que la creatividad y el juego pueden ser agradables y generar distracción pero también son increíblemente rigurosos y vigorizantes. Cree que ese sentido del juego es absolutamente necesario en estos momentos, que no es un escape fácil de la realidad, sino un intento de imaginar el futuro. Making Meaning es un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades y es parte de su iniciativa Humanities in American Life, que está generosamente financiada por una subvención de la Fundación Andrew W. Mellon. Para más información, visita statehumanities.org. Making Meaning es producido por LWC. Elizabeth Nakano es nuestra productora y Jimmy Gutiérrez es nuestro editor. Steven Colón mezcló este episodio. Cedric Wilson es productor principal. Jen Chien es la editora ejecutiva. Yo soy Virginia Lora. Gracias por estar con nosotros.